0: Zakład psychiatryczny w Lisińcu owiany był złą sławą. Za czasów komuny spalił się jeden z pawilonów. Blok numer dwa, w którym śmierć poniosło kilkudziesięciu pacjentów. Obiekt ten był przeznaczony dla trudnych przypadków, dlatego też wszystkie sale były zamknięte. Akcję ratunkową utrudniał niespotykany przebieg pożaru. Strażacy dogaszający pożokę ci wini się, w jaki sposób oddalone od siebie szczelnie zamknięte pomieszczenia w tym samym czasie stawały się płonącą pułapką dla przebywających w nich pacjentów. Dziwny wypadek odbił się echem w lokalnej prasie i szeptanymi od ucha do ucha opowieściami. Mówiło się, że psychiatryk jest nawiedzony. Niektórym chorym nie służyło przebywanie w pawilonie numer dwa. Ich stan psychiczny w niedługim czasie znacznie się pogarszał. Dochodziło do częstych prób samobójczych i ataków szamu. Kolejnym problemem były oddziały żeńskie, nazwane potocznie burdelem. Było to miejsce zsyłki gorsze od więzienia. Chorym kobietom, które tam umieszczano, bardzo rzadko udawało się opuścić mury pawilonu trzeciego. Te atrakcyjne miały najgorszej. Częste przecieki o wykorzystywaniu seksualnym pacjentek były szybko uciszane. Tajemnicą poliszynela było, że niektóre z nich były nocami wywożone w niewiadomym kierunku. Powracały nad ranem w bardzo złym stanie fizycznym, świadczącym o makabrycznych praktykach, którymi były poddawane przez tajemniczych zboczeńców. Pracownicy placówki, oto ochroniarzy po górny szczebel zarządzające, byli jedną zgraną kliką, która utrzymywała wszystko w największej tajemnicy. Od kiedy dyrektorem został brat znanego posła, ciało się coraz gorzej. Oddział męski, pawilon numer jeden, był pilnowany przez wielkich jak dęby pielęgniarzy, którzy nie stronili od przemocy. Twardą ręką trzymali dyscyplinę, a jakiekolwiek wybryki chorych były bezlitośnie ukrócane. Jednak nie bylibyśmy do końca szczerzy, gdybyśmy nie wspomnieli o pewnych oznakach człowieczeństwa. Gdy rodzina chorego wspomogła szpital, tenże mógł liczyć na przychylność personelu i lekarza. Zdarzały się sytuacje całkowitego wyleczenia i powrotu do społeczeństwa. Oczywiście byli tacy najbliżsi, którzy chętnie wspomagali szpital, jednak ich pobudki były zgoła odmienne niż troska o szybki powrót chorego do zdrowia. Zdarzały się czarne owce w rodzinach, gdzie nałogi, paskudny charakter lub dramatyczne zdarzenia losowe powodowały, że lepiej byłoby, gdyby krewniak zniknął. Nagle przychodziło załamanie nerwowe i szczęśliwa rodzina dokładała starań, by już nigdy nie oglądać niechcianego wujaszka czy ciotuchnę. Witam młodego adepta psychiatrii. Dojrzały mężczyzna w białym fartuchu ścisnął rękę świeżo upieczonego lekarza, który przybył do pierwszej swojej pracy. Witający był wysokim, szczupłym czterdziestolatkiem z wydatnymi zakolami i z wiecznie skrzywionym niesmakiem wyrazem twarzy. Spojrzał w karty referencyjne i odnalazł nazwisko młodzieńca. — Proszę za mną, panie Krzemiński. Oprowadzę po oddziałach i opowiem o obowiązkach. Młody lekarz odpowiedział silnym uściskiem ręki. Był niskim, korpulentnym mężczyzną tuż przed trzydziestką. Okrągła twarz niedojrzałego chłopca kompletnie nie współgrała z małymi, inteligentnymi oczyma. Widać w nich było podniecenie i ciekawość mimo młodego wieku zdawał się nie być wychuchanym syneczkiem mamusi, któremu wydawało się, że wszystko mu się należy. Będzie pan pracował ze mną na tych samych dyżurach. Powoli wprowadzę pana w tajniki pracy i zasady obowiązujące w naszym szpitalu, powiedział wskazując ręką korytarz. Przejdźmy na świetlicę, tam mamy większość naszych pacjentów. Dwaj mężczyźni ruszyli powoli w stronę wielkiej sali, na której chorzy mogli spędzać wolny czas. — Dlaczego tu u nas pan chce podjąć praktykę? — spytał starszy mężczyzna. — Są inne, bardziej nowoczesne placówki. Ma pan Lubliniec, Tworki. Tu rzadko który z Młodej Gwardii chce pracować. Młody spojrzał ukosem na pytającego — Delikatny skurcz przeszedł mu przez twarz niczym ciemna chmura, przez niebieskie niebo. Był to tak niezauważalny grymas, że starszy lekarz nie zwrócił na to uwagi. Krzemiński nie polubił starszego kolegi. Nie przedstawił się, czuł od niego impertynencja. Nie lubił takich ludzi, jednak co robić. Nieprzyjemny typ był jego przełożonym. — Chodzi o wezwanie. Człowiek, gdy zostaje rzucony na głęboką wodę, może się sprawdzić sam przed sobą. Odpowiedział. Poznać swoje słabości i przezwyciężyć je w konfrontacji z przeciwnościami. — Tu pan za dużo nie osiągnie, tak między nami. — uśmiechnął się krzywo psychiatra. — Rzadko się udaje kogoś wyprowadzić. Praktycznie jesteśmy tu, by zapewnić pacjentom... jako taką opiekę i obserwować. Ale istnieją przecież nowe metody leczenia. Tak, ale my staramy się być konsekwentni w tym, co dobrze działa. Zrozumie to kolega, gdy trochę dłużej tu popracuje. Weszli do pomieszczenia służącego jako świetlica... — Ale na początku przedstawię panu naszych podobiecznych. Duża sala z metalowymi krzesłami i stołami pamiętającymi jeszcze stare, złe czasy poprzedniego ustroju była do połowy zapełniona ubranymi w piżamy ludźmi. Na ścianach pyszniły się obrazki malowane przez pacjentów. Telewizor wisiał u sufitu, zamknięty w metalowej klatce. Ta po prawej stronie, pani Halina Dmowska, właścicielka zakładu produkcyjnego w Toruniu, jak pamiętam. Psychiatra wskazał małą, korpulentną kobietę, która siedziała bez ruchu, wpatrzona w nicość. Od czasu do czasu nerwowo potrząsała głową, by chwilę później popadać w swego rodzaju letarg. Wypadek na hali, uraz głowy i psychoza maniakalno-depresyjna. Dokończę. Kilka pobytów u nas w fazach depresji, obecnie na stałe. Starszy mężczyzna wskazał kolejnego pacjenta. Młody, około 20 -letni chłopak siedział i układał pustę. Tu mamy naszego rodzynka, Marek Knapik, schizofrenia paranoidalna. Grał sobie w gry komputerowe i nagle bohaterowi wirtualnego świata zaczęli go odwiedzać w jego halucynacjach. — Zabawa kompem nie jest taka zła — zaoponował młody lekarz. — To prawda, ale trzeba uważać, by nie skończyć w wirtualnych światach swoich fantazji — uśmiechnął się starszy doktor. — A propos fantazji, popatrzmy na tych oto delikwentów siedzących pod oknem — Wskazał dwóch mężczyzn, jednego chuderlawego z widoczną kifosą, blond włosami i twarzą grzecznego kujona. Drugiego wielkiego byka, ponad 130-kilogramowego, łysego pięćdziesięciolatka. To dopiero nieprawdopodobna historia, zaczął lekarz. Ten mały to Bruno Siak, obiecujący, bardzo utalentowany pisarz. Opowiadania grosy, kryminały, fantazy, wszechstronnie uzdolnione. Ma na YouTubie swój kanał i tam zarabiał sobie, wstawiając swoją twórczość. Młody lekarz uniósł zaskoczone brwi. Nie sądziłem, że pan, panie doktorze interesuje się takimi rzeczami jak fantastyka. Lekarz prowadzący zaśmiał się serdecznie. A wiesz kolego, że jeszcze srami pierdza, tym razem brwi uniosły się jeszcze bardziej. Potem obydwoje roześmiali się serdecznie. Młodzieniec odetchnął z ulką. Już wiedział, że nawiązała się między nimi nic sympatii. Leszek jestem. Starszy wyciągnął dłoń w stronę młodszego kolegi Szydłowski Mateusz Krzemiński. Uścisnęli sobie dłonie i przeszli na te. Wracając do opowieści. Ten drugi siedzący naprzeciw naszego pisarza mówił dalej starszy mężczyzna. Nie zgadniesz, kim jest? Jest? Nie był? Nie, kolego. Nadal wykonuje swoją pracę i to tu u nas. Nie wiem. Jest także pisarzem i do tego znanym malarzem-artystą. Obydwaj panowie pojawili się tu razem po pewnej burzliwej nocy kilka lat temu. Otóż pan Nowicki Tomasz poznał pana Siaka na YouTubie, jak ten wstawiał swoje opowiadania. Tak się panu Nowickiemu spodobały te światy, że poprosił grzecznie pana Siaka, czy mógłby napisać jedno ze swoich opowiadań w jego uniwersum. Oczywiście spotkał się z buńczuczną odmową młodego pisarza, więc pan Tomasz opracował niecny plan – Zorganizował spotkanie autorów Creepypasty Lektorów, którzy je czytają i wstawiają na swoje kanały tematyczne. Wiesz, Mystery TV, Zaczytany, Polish Creepypasta, Quadrotes i inni. Jestem pod coraz większym wrażeniem, panie kolego. Młody lekarz pokiwał z szacunkiem głową. Naprawdę nie spodziewałem się, że mamy tu takiego fanata, niech czytanę. Wiesz, praca ciężka, muszę gdzieś odreagować, a te krótkie opowiadanka naprawdę dają ratę. Człowiek musi się czymś zresetować. Szydłowski usiadł i dał znać koledze, by zrobił to samo. Zanosiło się na dłuższą opowieść. Do rzeczy, kolego, wynajął całe piętro jakiegoś dobrego hotelu, zorganizował spotkanie z fanami i kilka innych atrakcji. Jak może kolega się domyśleć, zjechali się wszyscy. Był tam taki młody lektor, Kwadrotes, który ukrywał swój wygląd przed widzami. No i jak się pojawił, to nikt nie uwierzył, że to ten znany lektor i go nie wpuścili. Dopiero zaczął pisać na Messengerze do Nowickiego i się sprawa rozwiązała. Śmiechu mieli co niemiara. Krystian Kieś ze strasznych opowieści przewiózł jakieś zielsko, bimber własnej roboty. Ogólnie wszyscy dobrze się bawili. Kiedy towarzystwo już było dobrze zrobione, Nowicki dosypał siakowi LSD dowódki, w zemście za to, że on nie wyraził zgody na napisanie kilku słów w jego światach. Tłumaczył, że to jest wyraz największego szacunku, gdy inny pisarz chce uhonorować drugiego, pisząc w jego realiach. Jednak siak swoje, że to jego dziecko on nie pozwala, a tak w ogóle to się bumerze starycba nie odczep od mojej twórczości i koniec. Więc zapodał nieświadomemu młodzieńcowi kwasa, taką sobie zemstę wymyślił pan Tomasz. Tylko, że będąc malarzem artystą, był jak to zwykle bywa narkomanem i chłop popalił sobie trochę ziółka, po czym odpłynął. Za to siak, jak już mu weszło, to dostał złe i jaste. Okazało się, że będąc nieświadomym za życia narkotyku, stał się jednym ze swoich bohaterów opowiadań. Obzdurał sobie, że jest filem czy ginem, jakimś łowcą demonów czy ich przyjacielem. — Nie wiem dokładnie, nie śledzę twórczości naszego młodzieńca. Między nami wolę Nowickiego. — Dlaczego? — spytał młody lekarz. — Nowicki pisze psychologiczne rozprawy nad swoimi bohaterami w konwencji totalnej beznadziei życia codziennego. Gdyby nie to, co zrobił, dziś byłby znanym pisarzem, a tak żona wydaje jego powieści pod swoim nazwiskiem i zbiera same pozytywne recenzje. — Jak to? — spytał zdziwiony Krzemiński. — Dojdę do tego, wszystko zaraz się wyjaśni — odpowiedział starszy lekarz. — No i nasz młody pisarz kompletnie naćpany kwasem dostał zapaści i... Stał się swoim bohaterem z powieści. Mając halucynacje po narkotyku, dostrzegł w nowickim demona i zanim ktokolwiek zdołał zareagować, leżał tenże już na podłodze z rozbitą czaszką. Dobrze, że jeden z lektorów był około dwumetrowym bykiem, więc szybko obezwładnił wrzeszczącego coś o wuju Emilu Siaka i wezwali policja. Suma sumarum Nowicki przeszł, ale wylew zabrał mu jakiekolwiek szanse na normalne życie. Siak, został do dziś demonofinem. — Zaraz, zaraz, panie kolego — przerwał nagle młodszy psychiatra. — Coś mi się tu nie skaca. Skoro oni są wrogo do siebie nastawieni, to dlaczego siedzą razem i zapisują te kartki? Czy nie powinni być rozdzieleni, by zapomnieli o sobie i można było spróbować ich ustabilizować? Widzę, że kolega dobrze myśli. Uśmiechnął się starszy psychiatra. Jednak tu dochodzimy do kolejnej smutnej historii. Myślę, że mogę koledze powierzyć pierwszą z wielu tajemnic naszego szpitala. Nie utrzymalibyśmy się, gdyby nie datki rodzin naszych pacjentów. Dotacje państwowe są bardzo skromne i nie wystarczają na wszystkie potrzeby. Wie kolega jak traktuje się naszą profesję. Zdaje sobie sprawę. Co do twojego pytania to tak. Tak myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. Jest jednak mały szkopą. Jak rozeszło się po internetach o tym wypadku, to wszystkie kanały z pastami poszybowały pod nieboskłon w subskrypcjach i wyświetleniach. Inni twórcy podchwycili temat i się zaczęło. Robiono dramę, spiskowym teoriom nie było końca, co niektórzy rajdowali tych, którzy brali udział w feralnej imprezie. Podobno nawet Kieś z kanału Straszne Opowieści dostał od fanów Bruna Siaka. Pisali potem, że ten najstarszy z towarzystwa mógł zareagować. Kieś, bo ten przyznał się na którymś najwie, Nowicki mówił mu o swoich planach. Tylko ten podobno mu nie wierzył. Nieprawdopodobne. Uwierzyłbyś? spytał z przekąsem starszy lekarz. Nie. Jedno było pewne każdy chciał posłuchać Past Nowickiego i Siaka, miliony wyświetleń to pieniądze z reklam i tu pojawia się żona Tomasza i lektorze z kanałów. Okazało się, że nasi pacjenci idealnie się tu u nas dogadali. Bruno i Nowicki piszą po dziesięć stron dziennie. Bez siebie siedzą i patrzą swoje szaleństwa, jak są razem. Tworzą nieprawdopodobne powieści. Tylko, że tym razem Nowicki pisze romanse, a Bruno Siak, wierząc, że jest demonofilem, pisze dramaty społeczno-polityczne z Siakiem jako bohaterem. Nieprawdopodobne. Zdziwił się młodzieniec. Jakie to życie pisze dziwne scenariusze? Domyślam się, że żona Nowickiego zabiera od niego Roman Sidła i pod swoim nazwiskiem wydaje. Nie tylko książki. Widziałeś ten hit zgwałcona przez Szejka? Niemożliwe. Tak, to Nowicki. Tu na tym krzesełku spłodził taką szmirę. Ale to takie gówno, że ten gniot piosenkarski dziewczyny z Dupaju, przy tym to tytanik Camerona. Młodzieńcze. Zaśmiał się Mateusz. Nakłady dwóch milionów egzemplarzy książki sprzedane w dwa miesiące. Tydzień w kinach i trzydzieści milionów przytuliła żona Nowickiego. Nieprawdopodobne. Oczy Krzemińskiego zrobiły się okrągłe niczym spotki. My tu za grosze narażamy się, a ta dziunia stała się milionerką. Wiedziała za kim się zakręcić. — No nie do końca, kolego. Żona Nowickiego to bardzo obrotna kobieta. Prowadziła dobrze prosperujący zakład produkcyjny, dlatego Tomasz mógł zająć się sztuką. — To on poszedł na łatwiznę? — Nie, nie. Razem rozkręcili biznes, a jak już hulał, to przypisał wszystko żonie i skończył uniwersytet na Wydziale Sztuki, by móc malować oraz zaczął pisać. Mądry facet. Najpierw kasa, potem przyjemności. Młodzieniec pokiwał z uznaniem głową. Skąd kolega o tym wszystkim wie? No wiesz, że ona została sama. Ktoś musiał jej pomóc ogarnąć to wszystko. Tu Szydłowski uśmiechnął się porozumiewawczo. Ale to tajemnica. Co było dalej? Widzę, że zainteresował się kolega. Nieprawdopodobna historia. To nie koniec. Gdy Bruno Siak zaczął pisać, jeden z lektorów, bodajże z Mystery TV, jak mu Ludka czy Rutka, znany lektor, słyszysz go w reklamach i filmach, systematycznie przyjeżdża tu i odbiera od niego kolejne powieści. Zarabia na nich krocia. Podpiął się pod biedaka i okrada młodego Siaka? — No nic z tych rzeczy. Lwią część przekazuje bliskim pisarza. — To wszystko jest idealnie przemyślane. Wszyscy są zadowoleni. — Chyba nie muszę ci mówić, że nasz szpital także co miesiąc dostaje sutą pomoc od żony Nowickiego i pana Ludki. Młody lekarz spojrzał na swego kolegę z niesmakiem. — Gdzie tu dobro tych dwóch? — spytał. — Kolokwialnie mówiąc, osiągnęli sukces. Wczesna proza Nowickiego jest ciężka i nie każdy mógł ją udźwignąć. Teraz miliony gospodyń domowych wzdycha do Enrika i Barbary. Siak, pod sztandarami Mystery TV, opublikował cztery political fiction i został nominowany do nagrody Nika. Rodziny i najbliżsi są zamożnymi ludźmi, szpital otrzymuje swoja. Wszystko w jak najlepszym porządku. To nieludzkie. Ja nie zgadzam się na to. Tak nie można. Poderwał się młody lekarz. Ci ludzie mają prawo do normalnego życia. Kolega siada i słucha dalej. Warknął groźnie Szydłowski. Mówisz, że to złe. Kolejni lektorzy, Kwadrotes bodajże Piotr czy Paweł, chyba z kanału zaczytane, mieli po kilka opowiadań Nowickiego. Ich kanały wystrzeliły, miliony wyświetleń, stali się rozpoznawalni. Nagle pół Polski zaczęło interesować się literaturą Grossa. Mniej znani pisarze w kilka chwil stali się celebrytami. Był jaki Marcin Pleskacz z kanału Polish pasta. Miał tylko jedno opowiadanie Nowickiego. Chłopak miał nieprawdopodobny głos, samorodny talent. Przestał nagrywać, studia narzeczona. Mało brakowało, by zaprzepaścił swoje skiny na rzecz korpo i nędznego życia wyrobnika. Gdy tylko wybuchł fame, dostał pokaźny przelew od YouTube'a. Tylko za to jedno opowiadanie Nowickiego. Dobrze, że miał zaradną narzeczoną, bo dalej nie zamierzał nagrywać. Jednak młoda przyszła pani Pleskacz postarała się już o to, by najbardziej mroczny głos w środowisku fanów grozy poświęcił się bez reszty czytaniu Creepypast. Panie kolego... — Czy ja rozmawiam z poważnym, znanym w środowisku i szanowanym doktorem psychiatrii Leszkiem Szydłowskim? — spytał młodzieniec. — Czy jakimś... — Proszę się nie silić na złośliwości, kolego, tylko słuchać dalej. — Podeśle koledze, linki do tych kanałów. Posłuchasz, ocenisz. — Ale ja nie chcę. — Niestety musisz. To część twojej pracy. Nasi pisarze będą od teraz pod twoją opieką, twoją i moją, aż dyrektor zmieni zdanie. Mamy umożliwić im pracę twórczą i nie przeszkadzać. Jest jednak w tej całej beczce miodu łyżka dziegciu. Zdarzają się przypadki ataków u pana Siaka. Od czasu do czasu jego mózg odparnia się na nasze specyfiki mające utrzymywać pisarza w stanie rozdwojenia jaśni. Wtedy wpada w schizofreniczne wizje rodem z jego powieści o demonofinu i rzuca się na Nowickiego, myśląc, że jest demonem. Musimy wtedy reagować szybko i delikatnie, by nie uszkodzić naszych dwóch artystów. No i jest jeszcze jeden z nimi problem, ale... Tu przerwał znacząco. To za chwila. To barbarzyństwo. Spokojnie, kolego, już kończę. Uśmiechnął się przyjaźnie starszy psychiatra. Chodźmy, mam coś koledze do pokazania. Dwaj lekarze wstali i ruszyli korytarzem. Młody aplikant kręcił z niedowierzaniem głową, nie mogąc pogodzić się z praktykami, jakie tu zobaczę. Postanowił zaraz po wyjściu zgłosić to wszystko do odpowiednich władz. Miał dużą tolerancję odnośnie naginania zasad i regulaminów. Sam nieraz sięgał do niezbyt legalnych źródeł, by zaliczyć ciężkie przedmioty na uczelni. Jednak praktyki, które tu zobaczą, wykraczały daleko poza jego granice tolerancji. Rozumiem twoją konsternację, odezwał się Szydłowski. Jednak nie oceniaj nas zbyt surowo, czeka na nas żona Nowickiego i pan Ludka. Rozmawia pan z zainteresowanymi i wtedy na chłodno oceni całą sytuację. Lekarze odeszli od siedzących naprzeciw siebie pacjentów. Młodzieniec i około pięćdziesięcioletni mężczyzna klikali w klawiatury laptopów, wpatrując się z fanatycznym wzrokiem w ekrany. Bruno miał nowoczesną ergonomiczną klawiaturę, idealnie dostosowaną do jego szczupłych palców. Nowicki natomiast walił grubymi paluchami po ledwo widocznych literach przedpotopowego ustrojstwa. Laptopa to moglibyście mu zmienić, uśmiechnął się szyderczo młody lekarz. Chyba stać żona na coś nowszego. Próbowaliśmy nieraz, ale pan pisarz jest niereformowalny. Pracuje tylko na swoim starym Samsungu. Przydłowski pochylił się nad piszącymi i rzekł rzeczniwie. Panowie przyjechali goście. Machnął na pielęgniarza. Pójdziemy, odwiedzimy najbliższych, a potem powrócicie do pracy. Piszący nie zwrócili na doktora najmniejszej uwagi. Dalej wpatrywali się w ekrany, stukając w klawisze. Mieli inne plany, żyli w innych światach. Szarość monotonii dnia codziennego już nie wypalała im duszy. Nie musieli zapijać mocnym alkoholem koszmaru tych samych nic nieznaczących powtarzalności. Nie mieli na rękach kajdan niespłaconych rachunków i wieloletnich kredytów. Ich umysły grzały się w wyobraźni i fantazjach wyidealizowanych światów. Wędrowali zielonymi ścieżkami ku szklanym iglicom wieżowców wśród chmur. Zwiedzali we własnej głowie kryształowe światy mirażów nieskończoności. Nasi artyści dziś niechętni do stąpienia ze swoich piedestałów. Uśmiechnął się lekarz. No cóż, zostawimy ich samych sobie, niech dalej wędrują swoimi drogami. Poklepał Nowickiego po ramieniu i spojrzał na młodego lekarza. Wskazał mu dłonią na korytarz i ruszyli wolnym krokiem wzdłuż świeżych lamperii. Szydłowski wyciągnął telefon i spojrzał na wyświetlacz. Pośpieszmy się, już czekają. Nawet nie spotkają się z rodzinami? Żachnął się Krzemiński. Wykorzystujecie ich, traktujecie jako zasób. Bestialsko utrzymujecie w chorobie, by czerpać profity i nawet nie pozwolicie im spotkać się z najbliższymi? Starszy psychiatra spojrzał z ukosa na koleka. Na sekundę pojawił mu się wokół zły błysk. Szybko opanował się i milcząc podszedł do jednych z drzwi. Otworzył je, przepuszczając młodego lekarza. Weszli do elegancko urządzonego pokoju wizyt. Drogie skórzane fotele, biurko, elegancka sofa... Wszystko to było nieprawdopodobnym kontrastem do świata za drzwiami. Krzemiński stanął zdumiony. Musiał odczekać chwilę, by przyzwyczaić się do tak zaskakującej sytuacji. «Witam, panią i pana!» Starszy lekarz podszedł do dwóch osób siedzących w wygodnych fotelach i uścisnął im dłonie. Wyciągnął z kieszeni fartucha dwa pendrive'y i wręczył je gościom. Absolwent psychiatrii otrząsnąwszy się ze zdumienia na widok tak ekskluzywnego pomieszczenia, podszedł do siedzących. O proszę, to jest nasz nowy nabytek, dr Mateusz Krzemiński, który od teraz będzie zajmował się artystami. Powiedział Szynłowski. Ma pewne wątpliwości co do etycznej strony i zapewne ma kilka pytań. Młody lekarz spojrzał na kobietę. Elegancka, zadbana bizneswoman patrzyła na niego uważnie. Blond warkoczyki, delikatny makijaż i rękawy tatuaże kontrastowały z inteligencją bijącą od jej zielonych oczu. Od razu było widać, że nie pasowała do utartego standardu głupiej blondynki. Była idealną reklamą znanego powiedzonka. Nie ma brzydkich niewiast, są tylko niedofinansowane. Tu widać było, że ani urody, ani finansów nie poskąpił kobiecie nas. Pani jest żoną Nowickiego? Zapytał lekarz. Tak. Nie ma pani z tym problemu, że mąż tu siedzi i nigdzie nie wyjdzie, a pani zamiast mu pomóc wrócić do domu, nic nie robi. Przyjeżdża tu pani tylko po jego pracę. Nawet nie chce pani go zobaczyć, porozmawiać, nic? Kobieta spojrzała na Szydłowskiego. Ten pokiwał głową, nie wtrącając się do rozmowy. Cofnął się o krok i wyciągnął telefon. Pan Ludka, Tak. Młody spojrzał na wysokiego okularnika siedzącego w drugim fotelu. — Rudka. No tak, nawet mój starszy kolega nie umie zapamiętać pana nazwiska. Spojrzał z pogardą na Szydłowskiego. — Pan to jakiś kolega, rodzina? Czy jak się dowiedziałem, obca osoba zarabiająca na biedaku, który jest podtrzymywany w swojej chorobie? — Nic to pana nie rusza? —— Nie ma wyrzutów sumienia, że pan się bawi, a młody chłopak szprecowany jest psychotropami i zamiast korzystać z życia, siedzi tu w zakładzie i zarabia dla was kasę. — Co? Nic w ogóle? — Ale oni są chorzy — odezwał się Rutka. Przecież nic się nie da zrobić. — Może trzeba spróbować. Może trzeba ich przenieść gdzieś indziej. Zastosować nowe metody leczenia. Są specjalistyczne kliniki. Ale po co? Żona Nowickiego przerwała wywód młodego lekarza. Co pan chce mojemu mężowi zrobić? Chce go pan wyleczyć? Oddać go? Żeby wrócił do domu zdrowy? Człowieku, zrobiłbyś mu tylko krzywdę o wiele gorszą niż pobyt tu. Chcesz by żył jak my? Kto? — Mój mąż, artysta, ty wiesz, jak to było, gdy był normalny? Tu zgięła dwa palce, robiąc w powietrzu cudzysłów. — Chłopie, czy ty wiesz, jak on cierpiał? Jak wpadał w depresję, jak pił, by wytrzymać ten czas, gdy nadchodziła melancholia? Jak uciekał w narkotyki, by radzić sobie z emocjami? 120 dwudziestokilowy chłop, który być jednym klepnięciem oderwał ten durny łeb. Płakał jak dziecko, gdy musiał mierzyć się ze zwykłym wyjściem do urzędu, bo nie mógł znieść tego syfu, który wylewał się z ludzi. Czuł ich te kłamstwa, obłudę, tą beznadzieję w każdym z nas. Widział więcej i nie mógł się pogodzić, że ludzie zamiast pracować dla dobra ogółu i stworzyć szczęśliwy świat, woleni sami nie mieć nic, by tylko sąsiad miał gorzej. Młody lekarz poczerwieniał z oburzenia, słysząc przytek na swój temat, otworzył usta, by wyrazić swój sprzeciw. Zamknij się, gówniarzu, ja teraz mówię. Kobieta zgasiła go. Widzisz tylko siedzącego pacjenta, który pisze coś na komputerze. Czy ty nie widzisz, że on jest w swoim świecie? Tam jest szczęśliwy, gdzie nie ma tego gówna. Tu zrobiła szeroki gest ręką, zataczając komo. Świat mu już nie przeszkadza, jest szczęśliwy. Rozumiesz człowieku? Jest naprawdę szczęśliwy, mogąc żyć we własnych urojeniach i opisywać je w swoich opowieściach. Dopiero teraz, gdy już rzeczywistość nie odciska na nim swego bezlitosnego piętna, można powiedzieć, że stał się wolny. Chcesz mu to wszystko zabrać, bo naczytałeś się jakiś bzdur na studiach i chcesz zbawiać świat. Wypraszam sobie. Oburzył się tym razem nie na żarty Krzemiński. Tego już za wiele. Co za wiele? Czego ty chcesz? Zniszczyć mojemu mężowi życie? Kazać mu powrócić do tego obozu pracy? Do normalności? Pierdolę twoją normalność. Mój mąż tu zostanie i prędzej ty wylecisz na zbity ryj z roboty, niż coś tu namieszasz. Pani Nowicka, spokojnie... Mój młody kolega ma prawo mieć obiekcje. Dopiero zaczął tu pracę i jeszcze dobrze się nie zaaklimatyzował. Wtrącił Szydłowski z szyderczym uśmiechem na twarzę. Może niech się nie przyzwyczaja, jak tak ma pierdolić. Warknęła już nieco spokojniejsza i siadła na swoje miejsca. Nic dodać, nic ująć. Odezwał się znany youtuber. Mamy wszystkie pozwolenia. Opinie psychiatrów, rodziny podpisały stosowne papiery. Tu im dobrze. I proszę mi wierzyć, że gdyby była jakakolwiek szansa, sam bym dołożył starań, by pomóc. Niestety, oni są trwale niezdolni do normalnego życia. Te ataki są zbyt groźne, by mogli opuścić szpital. Chyba pan o nich wie. Tak, został poinformowany, ale nie do końca. Odpowiedział lekarz prowadzący. Po prostu jeszcze nie widział jednego z napadów psychotycznych naszych artystów. Młody lekarz, pomimo gniewu przepełniającego jego duszę, uspokoił się. Postanowił załatwić tę sprawę w inny sposób. Nie mógł pozwolić na to, by jakaś bogata dziunia mu groziła. Nie po to ukończył prestiżowe uczelnie, by być workiem do bicia dla jakichś śniełków. Proszę państwa... Szydłowski w międzyczasie skończył wysyłać wiadomość Spojrzał łagodnie na młodszego kolegę i zwrócił się do gości Mogę dać słowo, że naszym pisarzom nie stanie się nic złego Dołożymy wszelkich starań, by nic się nie zmieniło w naszych relacjach Mój młody, niedoświadczony jeszcze kolega zapewne przemyśli sobie wszystko dokładniej, i nabierze szerszej perspektywy co do całej tej sytuacji. Nasz szpital nadal będzie dbał o to, aby artyści mieli najodpowiedniejsze warunki do twórczej pracy. To wszystko na ten moment i jeszcze raz przepraszam za mojego kolega. Tu spojrzał się na młodego lekarza. Nie kręł już kpinę malującej się na twarzę. Żona Nowickiego wstała i położyła kopertę na dębowym biurku. To samo zrobił Rutka. Podali rękę starszemu lekarzowi i wyszli, nie zwracając uwagi na Krzemińskiego. — No i widzi pan, jak to jest. Nic nie zrobimy, musimy tylko popilnować naszych artystów, by się nie pozabijali. Uśmiechnął się szeroko Szynłowski. Siadł za biurkiem i otworzył kopertę. No i elegancko. Mruknął. Część z tych pieniędzy oczywiście będzie dla ciebie, kolego. Ja tego tak nie zostawię. Nie chcę tej kasy. Nie można w ten sposób. My jesteśmy po to, by leczyć, a nie bawić się w to gówno. Panie kolego, proszę się wyrażać. Warknął starszy psychiatra. Nie zostawię tego tak. To jest karalne. To nie może się tak skończyć. To urąga wszelakim standardom i etyce. Rozumiem. Masz pełne prawo zgłosić to, gdzie tylko chcesz. Tylko czy jest sens? Młodzieniec odwrócił się na pięcie i ruszył w kierunku drzwi. Oczywiście. Ci pacjenci mogą jeszcze wrócić na mono społeczeństwa, mogą normalnie żyć, a nie być maszynkami do zarabiania pieniędzy dla dobrze zorganizowanej grupy przestępczej. No dobrze, już dobrze. Zapowiadała się dobra współpraca. Szynłowski westchnął ciężko, wstając z biurka. Odprowadzę cię. Nie trzeba, znam drogę do wyjścia. Jak chcesz. Krzemiński wypadł z biura jak z proce. Czerwony z wściekłości nie zwrócił uwagi na dwóch pielęgniarzy stojących grzecznie koło drzwi na korytarzu. Trzasnął drzwiami i już chciał zbesztać pracowników, którzy zastąpili mu drogę, gdy nagle jeden bezceremonialnie złapał go za kark i unieruchomił w stalowemu ścisku. Drugi wbił igłę w ramię i wtłoczył zawartość niewielkiej strzykawki. Dziękuję, panowie, że tym razem zareagowaliście natychmiast na mojego SMS-a. Skrępowany młodzieniec usłyszał głos starszego lekarza za swoimi plecami. Zaoszczędziliście sobie biegania za naszym absolwentem. Teraz proszę dać go na jedynkę i przygotować. Świat zawirował i stracił ostrość. Krzemiński odpływał. Słaniając się, dał się prowadzić jakimiś korytarzami, schodami w dół ku piwnicom. Rejestrował w umyśle zmieniające się barwy na ścianach. Świeżo pomalowane lamperie ustąpiły miejsca obdrapanym, brudnym ścianom. Światła przymlakłe, gdzie niegdzie ledwo żyjąca jarzeniówka migama, rzucając psychodeliczne cienie. Widział salę, do której został wprowadzony. Koszmarny brud i niemat panowały w pomieszczeniu. Jedna lampa rozświetlała mrok. Jakieś stare urządzenia medyczne walały się w niełacie. Na środku ustawiony był dziwny mebel. Podobny do szkolnego kozła, przez którego przeskakiwały dzieci na wychowaniu fizycznym, był zaopatrzony w kilka mocnych pasów unieruchamiających. Krzemiński został rozebrany i położony na tym urządzeniu. Pielęgniarze skrępowali mu nogi i ręce, przywiązując do ustrojstwa. Na koniec jeden z nich włożył mu w usta różową piłeczkę na dwóch paskach i zapiął ją za głową. Pielęgniarz poklepał nieszczęśnika i uśmiechnął się szeroko. — Miłej zabawy, świnko. Zarechotał, wychodząc z sali wraz z kompanem. Krzemiński, jesteś inteligentnym chłopcem. Głos szydłowskiego wyrwał skrępowanego z letargu. Unieruchomiony w jednej pozycji już odczuwał ból zastanych mięśni i nadwyrężonych ścięgien. Czuł, że leży już tu dłuższy czas, bo ból stawał się nieznośny. Oszałamiający zastrzyk już przestawał działać, a przepełniony pęcherz dawał się ostrowe znaki. Chyba musiałeś dopuścić do swojej przepełnionej wzniosłymi ideałami głowy pewną myśl. Skoro wtajemniczyłem cię w to wszystko, to chyba logicznym jest, że jesteśmy przygotowani na odmowę. Gdybyś chciał nagłośnić naszą małą tajemnicę, zaszkodziłbyś wielu osobom. Nie możesz mieć do mnie żadnej urazy, gdyż dobrze wiesz, że takie zachowanie zawsze spotyka się z pewnym oporem. Nie wolno wkładać rąk w rozżarzone węgle i mieć nadzieję, że się nie popaszą. Młody lekarz szarpnął się i chciał coś powiedzieć. Niestety, różowy gadżet do niezbyt grzecznych zabaw skutecznie blokował możliwość artykułowania słów. Nie wysinaj się. Nie chcę kolejny raz słyszeć, że się zmienisz, że już rozumiesz, że będziesz z nami. Nie jesteś pierwszym i ostatnim, który tutaj kończę. Nie dziwiło cię, że taki lichy zakład psychiatryczny daje takie dobre warunki absolwentom? Naprawdę nie przyszło ci do głowy, że coś jest nie tak? Głupi jesteś i zadufany w sobie... Gówniarz bez krztyny samorefleksji. Pewnie zastanawiasz się, jak to dalej będzie. Otóż te ataki, o których wspominał ten wysoki youtuber... lutka czy Rutka, zawsze mi się myli. To dlatego nasi pisarze tu siedzą i już nigdy nie wyjdą. To nie tylko ataki na siebie nawzajem. To nie krzyki wypróżnianie się, gdzie popadnie. Problem jest o wiele większy i niestety nie umiemy sobie z tym poradzić. Wiesz kolego, gdy nadchodzi kryzys, jedynym wyjściem dla nas jest to, by pozwolić mu spokojnie przeminąć. Żadna reakcja na bodźce mechaniczne, żadne leki, nic nie działa. To musi się wydarzyć i samoistnie zakończyć. No, ale właśnie mamy taki atak, więc za chwilę sam zobaczysz, jak to wygląda. Lekarz podszedł do skrępowanego i poklepał go po ramieniu. Szkoda, kolego, że nie przemyślałeś zawczasu wszystkiego. Naprawdę myślałem, że będzie z nas dobrana para. No cóż, nie te pierwsze, nie te ostatni. żegnam. Szydłowski podszedł do drzwi i otworzył je. Patrzył na korytarz i słuchał spokojnie. Słychać było otwieranie stalowej kraty i kroki dwóch pisarzy. Wielki jak Dąb Nowicki i wyglądający przy nim jak karzełek siak, szli obok siebie wasyście pielęgniarze. Moi drodzy, zaczął Szydłowski, zostawiam was tu razem z naszym nowym nabytkiem, Wskazał związanego, niedoszłego adepta psychiatrii. Uśmiechnął się szyderczo, a w oczach zabłysły mu sadystyczne ogniki. Myślę, że polubicie naszą nową świnkę dodał. Panowie, kaftany nie będą już naszym artystom potrzebne zwrócił się do pielęgniarzy. Drzwi sali zamknęły się z trzaskiem słychać było zgrzydy zamka. Oswobodzeni skrępujących ruchy więzów pisarza, stali patrząc na Krzemińskiego. Pierwszy ruszył siak. Podszedł do młodego lekarza i pogłaskał go po twarzy. Tatunu kocha prosiaczka. Powiedział cichutko. Prawda? To jak tatko dziś chce? Dziś odpuszczę tyłeczek prosiaczka kochany Karolku. Wyszczek naszej świnki też jest taki odpychający. Możesz mi nawiercić dwie nowe dziurki, by wujaszek Emil mógł sobie poużywać? Młodzieniec podszedł do jednej z szafek i otworzył. Wyciągnął coś ze środka i odwrócił się uśmiechnięty. Tatulu, gdzie mam ci zrobić dziureczki? Tu w udzie, panie Fil. I na barku. Tylko uważaj. Nowicki podniósł w górę palec, byś nie wwiercił się w kość. Tatko nie chce sobie skoleczyć małego Bena. Ma on jeszcze kilka niezłych pomysłów na potem. Ale potem będę mógł? Spytał grzecznie siak. Oczywiście, mój demonofilku, po wszystkim będziesz mógł poogryzać wszystkie kostki. Rozradowany młodzieniec podszedł z wiertarką do skostniałego ze strachu krzemińskiego. Założył długie, grube wiertło do betonu i odłożył na bok urządzenia. Mam coś dla ciebie, mała świnko. Powiedział. Bruno Siak wyciągnął dłoń w kierunku spoconej twarzy młodego lekarza. Trzymał on piękną czarną ruszę. To pamiątka, prosiaczku. Moja pamiątka z dawnych lat. Szepnął. Położył kwiat tak, by skrępowany mógł ją widzieć, a sam włączył wiertarkę. Tatunu utko czy rączka? Utko najpierw, mój kochany finu. Zarechotał Nowicki, zdejmując spotnia. Autor opowiadania Tomasz Nowicki. Czytał Kwadyrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Kron, Gregorikos, Mateusz Z. Wiktor Walczak, Alastor, Wojty 262 Milki Rainbow, Near Dev, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak Ślęsak. Stary Trześwe, Kamil Olek, Creepy Bunny. Magiczna Basia oraz Tommy Lee Jones do usłyszenia